0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: jó, hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City, keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Sziasztok!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Olyan halkan köszöntél be, Zolikám. Minden rendben? <gül> <gül> Ennél
1: hangosabban szoktam? Igen, igen, igen. Nem volt meg a kellő dinamika. Minden rendben. Ma már lenyomtunk egy klienstrel egy ilyen vízum adminisztrációs ügyintézést, úgyhogy lehet, hogy ez az oka, annak kicsit sokat beszéltem, de reméletőleg a felvételen nem fogják ezt hallani. Illetve, ha már pár szó beszéltünk, akkor miért nem beszélni megint, bőjt napokon vagyok, úgyhogy lehet, hogy az is kevesebb energiában kiabálni. Na igen. De ma már étkezés van, és főzés, és minden, úgyhogy próbálom délután, öt óra környékéig letudni a melót, és aztán eleresztjük a hajunkat.
0: Na igen. Ugye Zoli engem is belántott ebbe az őrületbe, bár én nem nyomom annyira radikálisan, mint ő, de minden hónapban egyszer én is kihagyok egy teljes napot ami így összességében 44 óra lesz, mert én most jelen pillanatban 20 óráig nem eszek, és 4 óráig igen, legalábbis mondjuk, hogy próbálom tartani ezt az ideaglakot. Te Tehát festinget
1: intermittent fasting-et gyakorlatilag igen. a 24-est, ami szintén egyébként nagyon-nagyon egészséges. Olvosatok utána, nézitek utána, nyilván nem akarunk senkit behúzni ebbe a szektába, de Hogyha, érdemes elég, utána nézni, ha más, elég, más nem ab, is. Ab, abszolút. Igen, és ez nem olyan érdemes utána nézni, mint amikor mondják a lapos földhívők, hogy nézi utána. Hát igen. Hanem itt, uh, itt komoly legit tanulmányok vannak erről. Most már szép száma. És a másik, amit akartam mondani, hogy
0: ilyenkor, tehát amikor voltak ezek a 44 órák, akkor egy ideig nagyon-nagyon jól bírja az ember, legalábbis én személy szerint, de ugye az utolsó négy órába egyértelműen nagyon várod azt a pillanatot, amikor már ehetsz. Még azt a pillanatot is nagyon várhatják a kedves hallgatóink, meg mi is, hogy a RepCity-nél hamarosan kosár cipővel kapcsolatos akciók jönnek, azt hiszem cipőnapok, vagy cipőhetek, ezt most nem is tudom, hogy végül hogy nevezték el, de ez holnaptól érdemes lesz figyelni a RepCity-nek a Facebook oldalát, meg hát a repcityhu mert hogy kosár cipőt veszel, akkor jól jársz. És most pedig overreaction következik, mégpedig kivételesen hétvégi overreaction. Hat csapatot hoztunk ismét nektek, de mielőtt erre a hat csapatra rátérnénk, muszáj egy picit beszélnünk arról, mert hogy nem olyan régen beszéltünk a Golden State-ről, hogy hogy változtatja meg a tájképet, az, hogy Steph Curry várhatóan a playoffig, hát nem lesz, megsérült, és még ugye ráadásul ez volt a lehető legjobb opció, ahhoz képest, hogy mire számítottak, vagy mitől féltek a Golden State Warriorsnál. Tehát akkor egyelőre számoljunk azzal, hogy köri már van mondjuk az első körben, de az, hogy mondjuk a Golden State Warriors addig hogy tud szerepelni, és ez mennyiben csökkenti a playoff esélyeit, hát szerintem ezek nem túl jó hírek a GSV fanok számára.
1: Nem kérdés is itt, uh, akár még attól is, nem nagyon, de egy picit szerintem kell félni, hogy lecsúsznak a negyedik, vagy akár az ötödik helyre. Ugye három mérkőzés előnyük van a jazz és a dallas szemben. Abban majdnem az, ezekig biztos vagyok, hogy a Tiebreaker a dallas szemben a Mavericksnél van. Tehát ott gyakorlatilag három meccs előny van. nagyon is szép mondat volt, Zoli. Azt mondtad, hogy a Tiebreaker a dallas szemben a Mavericksnél nél van. Szerintem ez így jó. A warriors ugye, a dallas szemben. Oh, okay, van? a Tiebreaker a mavericks uh-huh. Oké, okay, de egyébként a, igen, kicsit, kicsit kalandos. Azért talán meg lehetett fejteni, már hozzá vannak szokva néző hallgatóink. Szóval, uh, még a kerettől is egy kicsit lehet fenyegetni, de, de a három meccs előny azért az komoly. Főleg úgy, hogy most azért a Mavericks például a ba látogat majd, és a Jazznak is kifejezetten nehéz sorsolása van. Tehát azért jó esélyjel, én azt gondolom, hogy 70 70-75-80 százalék esélyek van arra, hogy megtartják ezt a harmadik helyet. Ha véletlenül mégsem, az azért hát, nem biztos, hogy ideális lenne számukra. Bár nyilván itt mecsapok is már számítanak, mert lehet, hogy a Golden State-t egyébként inkább szeretné játszani mondjuk egy Mavrix-el, vagy egy jazz mint mondjuk egy kiegészülő nugget el esetleg el tudom képzelni. Ezt én is. Ezt, ezt csak ők tudják igazából. Ezt kifejezetten el tudom én is képzelni, illetve
0: ugye azért azt ne felejtsük el, hogy egyrészt Curry nélkül nagyon durván szét tud esni a Warriors, tehát most, most azért valamit találni kell, hogy, hogy ez ne legyen egy ilyen szabad esés, Persze lesznek olyan csapatok, akikkel játszanak, és nem is igazán akarnak nyerni, tehát azokat a csapatokat talán főleg így a szezon vége felé így is úgy is megverik, de minden olyan meccs, ahol az ellenfélnek is számít, ott azért majd, hát nem lesz könnyű dolga Novor Orznak, illetve azt szerettem volna még mondani, hogy azért az, hogy a playoffra visszajön kör, oké, tegyük fel, hogy az első kör első meccsén már van, Azért nem feltétlenül szokott ő úgy visszajönni sérülésekből, hogy két meccs alatt már is visszanyeri a top formáját, és ez ráadásul egy olyan sérülés, ahol pihentetni kell ugye ezt a bizonyos szalagot, boka szalagot, ha jól emlékszem, és ez azzal is jár, hogy fizikailag sem feltétlenül tudsz vele mozogni, nyilván erősíteni tudsz, de, de összességében szerintem még az is problémás lehet, hogy ebbe az első körben mondjuk Steph Curry, azért nem a, még csak nem is a mostani Steph Curry, nem hogy mondjuk a szezon elejé lesz. Nem jó hírek a Warriors-nak, az biztos. És akinek viszont, ez egy senkinek nem jó híra sérülés, de az, hogy a Warriors esetleg következőkben nem feltétlenül fog 10 tízből kilencet nyerni, az a Memphis Grizzlies, úgyhogy kezdjük velük szerintem ezt a mai napot. Mert hogy a Grizzlies az egyik csapatunk, és jó pár dolgot felírtam, jó pár dolgot hoztam velük kapcsolatban. Hát ugye legutóbb arról beszéltünk, hogy talán összeállt már a védekezésük és a támadásuk, és, és hogy ez, ez, ez legit ez a dolog. Hogy, hogy azóta, mióta erről beszéltünk, most mennyire bólogatsz, mennyire mondod azt, hogy hát igen, ez a csapat ez tényleg felnőtt, ez most már nem szerencse, nem outlier, hanem, hanem itt elég egyértelmű az, hogy a Memphis belépett legalábbis a Élcsapatok vagy topcsapatok közé nyilván a kantendert, azt még nem merjük mondani, de, de mondjuk az élcsapatot. Ez egy
1: nehéz kérdés. Abból a szempontból nehéz, hogy, hogy zsigerből az ember rálágna, és szerintem ezzel még te is egyet fogsz érteni, hogy meg kell őket nézzünk a play off Az teljesen egyértelmű, és ezzel nem is érdemes szerintem vitatkozni, meg úgymond napi rendre tenni azt a kérdést, hogy, hogy a Memphis jelen pillanatban a liga a fiatal csapata-e, mert egyértelműen igen a válasz. Az is egyértelmű, hogy nagyon komoly upside van bennük. Az is egyértelmű, hogy, hogy contender mélység. Itt tényleg az a kérdés, hogy már ténylegesen annyira jó kell, mint, mint amennyire most jelen pillanatban tűnik és látszik. És erre tényleg csak a play fogunk választ kapni. De jó hír az egyébként, hogyha kiderülne, hogy most még nem is annyira jók, akkor sincsen semmi. Mert valahol ezt várjuk. Nyilván te, meg, meg a, nem csak a legvérmesebb, hanem bármelyik szurkolójuk, azért titkon abban bízik, hogy ez egy olyan fiatal csapat lesz, amelyek nagyon ritkán, vagy talán soha nem történt meg, amelyek mondjuk döntőig menetel, az OKC lehetne erre jó példa. De még ők Más... sem voltak talán ennyire fiatalok egyébként, amikor már döntőig mentek. Talán nem, igen, mert már 22-20 körül voltak szerintem mindannyian. Mondjuk Moránt ugye ennél fiatalabb a legjobb játékosod, tehát itt igen az már egy picit mínusz két év talán, ami nagyon-nagyon fontos lehet az ő fejlődésében. De az OKC-n kívül, ami talán nem is tökéletes példa számomra sem, semmilyen más csapat nem ugrik be, ami akár, akár megfelelő a szolgálatna. Szóval azt mondatják velünk ugye a emberi történelemkönyvek, könyvek, hogy valahol ez a, ez a szekér ez le fog most még ragadni, kifogás az egyik kerék, de, de teljesen rendben van, hogyha ez meg is történik. És nyilván ha az első körből tovább mennek, az már egy óriási siker, én azt gondolom ennek a fiatal csapatnak. Annak kellene, hogy nyilván ők, ők maguk sokkal égesebbek már most. Nagyon-nagyon égese az a maci és minden, mindent be akar kebelezni, ami, ami az útjába kerül. Hogyha picit belemegyünk a szakmázásba, amit én látok, hogy az utóbbi hetekben, hogy a támadójáték, az, az hihetetlen, na, hihetetlen erőszintre ugrott. a védekezés picit én azt gondolom visszaesett, de az is tény, hogy, hogy ez, ez azért is megtörténtett, mert belementek több gyenge csapattal ilyen adókapokba, mert egyszerűen érezték azt, hogy ők simán 130-125 pontot dobnak azon az estén, és nyilván amikor ilyen tempóban játszol, így rohansz, akkor többet is fogsz kapni, eleve több possession is van, ugye több labdabirtoklás, szóval ez is teljesen értető, és, és egyébként az életkoron kívül én, én semmilyen szerkezeti vagy más problémát nem látok, még az a Stephen Adams is akitől féltünk ugye sportszakmai szempontból, mert egyébként imádjuk a csávót, mint személyiség és mint jelenség, még ő is csodálatosan belesimult ebbe a rendszerbe, és kifejezetten hasznos, és megvan a szerepe, és tudjuk már most, hogy a, a rájátszásban egy szoros meccsen nem feltétlenül lesz fent a negyedik negyed végén, de egyébként meg hasznos lesz az első fél hasznos lesz a kezdésnél. Valószínűleg megköveteli majd időnként, hogy egy, egy magas embert azért beállíts, de ha esetleg a másik csapat egyből ugye small ball-a lindít, akkor se lesz semmi, akkor szimplán leveszed őt a pályáról, és, és több small ball is ki tud majd rakni a grizzlies amikkel szerkezetileg szakmailag semmi probléma nem lesz az égvilágon, egyedül az életkor kérdés és a tapasztalat. Na igen, tehát
0: amit mondtál, hogy igazából az
1: életkoron kívül
0: minden más jel mennyire pozitív, hát az egész szezonra vetítve, hogy a hetedik legjobb a védekezésük, ötödik a támadásuk, tehát majdhogy nem top 5-ben vannak mind a kettő kategóriában. Ez konkrétan már az elitet súrolja, hogyha ezt el tudod mondani egy csapatról. És hát a net is érdemes úgy nézni, hogy a Memphisnek az a fiatal csapatos vonása azért megvan, hogyha őket úgy, úgy megvered, vagy 10-15 ponttal elmész, mert mondjuk sokkal jobb dobóestét fogsz ki, akkor ők azért nem mindig jönnek vissza. Tehát nem a nagy fordítások mesterei például ezt a mentális keménységet még csapatként egyértelműen tanítani, tanulniuk kell. De egyébként a mai adásunknak az is lehet a címe, hogy megy a matek, és a Memphis is, három csapatunk is van ma, aki esélyes arra, hogy a legjobb legyen matekból. A Memphis mindenképpen az egyik, és egyértelműen ötöst kell adnunk majd Taylor Jenkinsnek ilyen szempontból is, meg szerintem az, az ötös osztályzat, az azt is jelenti, hogy azért ő is versenybe lesz majd az év végén az év díjért. Na de hogy ez mit jelent? Ugye a legjobban lepattanózó csapat. Nagyon érdekes, hogy csak 17-ek védőpattanóban, És ugye tudjuk, hogy nyilván jóval több védőpattanót szedett csapat hát egy meccsen, mint támadott, tehát akkor képzeljétek el, hogyha a védőpattanóban a 17-ek, akkor milyen utcahusszó kell vezetniük a ligát, hogy összességében is elsők legyenek. Brutális támadó-pattanózó csapatról beszélünk, ez az egyik, nyilván így a second chance pontokban is természetesen elsők, és ez az egyik, amivel folyamatosan nyerik a matekot, magyarán sokkal több labdabirtoklásuk lesz. De hát még ez semmi, mert emellé még jól vigyáznak a labdára, a Theo százalékuk csak a hetedik, tehát a hetedik legjobb, inkább így fogalmazok, miközben az ellenfelek eladott labdáiban a negyedikek, tehát a negyedik legtöbb labdaáladást kényszerítik ki. Tehát most mindezt összevetve, ugye a Memphis azt csinálja, hogy te rádobsz a meccsen mondjuk, mit tudom én, ötvenet, ők meg rádobnak hatvanötöt nyilván ezek a számok magasabbak, de hogy értsétek, hogy hát ezért nyerik ezt a rohadt sok meccset, mert állandóan többet dobnak rá. Ők egyébként sok lerohanással is dolgoznak, és ez fel is viszi a, a tempót, tehát amit te megfigyeltél, hogy mostanában rohannak, gyakorlatilag egész szezonra igaz az, hogy, hogy magas tempóval játszanak, rengeteg lerohanást tolnak azokat nagyon hatékonyan, és ez miért fontos? Mert a félpályás támadásuk azért nem jó. Tehát a TS százalékuk, hogyha azt nézed, hogy mennyire hatékonyak, és ugye ebbe a TS-be beletartozik, az is, hogy a lerohanásokból zsákolgatnak. Tehát ezzel együtt is csak 25 És a másik problémájuk az, hogy 24 legtöbb triplát dobnak csak rá 30 csapatból, és csak a 24 legjobb százalékkal. Tehát a félpályás támadásuknál a tripla keveset is dobnak rá, és nem is túl jól. Ami még fontos velük kapcsolatban, tehát ezért is kell nyerni egyébként ezt a matekot, most csak kiegészítésként mondom, mert nem túl jók félpályás támadásban, ami még fontos velük kapcsolatban, hogy a második legjobb klacs csapat a ligában, tehát ez egy jele lehet annak, hogy azért egy picit túl teljesítenek, még így is, illetve a védekezésük, hogy mitől jó, ott csak nagyon röviden extra jó gyűrűvédők, az egyik legjobbak a ligában. Nem azt mondom, hogy nagyon lekorlátozzák azt, hogy ki jöhet be a festékbe is mikor, de ott felrakni, az, az nagyon nehéz, és emellett pedig igazából mindenbe középmezőnyben vannak, de szóval egy, egy szolid védekezés nagyon jó gyűrűvédelemmel gyakorlatilag ez a memphis védekezésnek a receptje, illetve az említett sok-sok labdaszerzés. Tehát ugye, hogyha valaki néz Memphis meccset, akkor biztos, hogy lát legalább egy olyan jelenetet, ahol Kyle Anderson a hosszú kezeivel így átnyúl a másik játékoson, és konkrétan indul a fast break. <gül> Tehát ez a Memphis-i recept. A kérdés majd az lesz, hogy a rájátszásban ez mennyire fog működni, ezt majd egy külön adásban szerintem
1: megbeszéljük. Van-e még bármi a Memphis-szel kapcsolatban, neked Zoli? Igen, egy érdekes statisztikát találtam hogy egyébként. Nem akarom lelőni a poént, de valószínűleg egyértelmű lesz a megfejtés, mivel ez egy nagyon fiatal csapat. Kíváncsi, hogy kitalálod-e azt a játékost, aki a Memphisből top 10-ben van, 13-14-es szezon óta összeadódott plusz-minuszt tekintve. Tehát, hogyha az összes meccsen a pluszt, még nyilván a minuszt is ugye hozzáadod ez az egyenlethez, kijön egy top 10, és ki, ki az, aki ott van a Memphisből ebben a top 10-ben. Mondom, egyszerű lesz kitalálni igazából, hogyha már 8 évre visszamegyünk, más nem is nagyon lehetne, szerintem csak ő. Hát, vagy Kyle Anderson, vagy Stephen Adamsnek kell akkor lennie. Így van, van és Stephen Adams, és rajta kívül mondom, ki van benne még a top 10-be, egyébként ő a 9 Első Steph Curry, második Chris Paul, harmadik Draymond Green, negyedik LeBron James, ötödik Rudy Gobert, hatodik James Harden, hetedik Kyle Lowry, nyolcadik Paul George, kilencedik Stephen Adams, egy bizonyos Gianni előtt. előtt. Wow. Ami azért elég komoly így. Aha. Ő az egyetlen nem stár. És hát gyakorlatilag én azt mondom, hogy az egyetlen nem superstar ebben a tízesben, ember nyilván Rudy Gobert Bertha, vagy, vagy Karl Laurit, vagy Paul George-ot, nem feltétlenül teljesen felső kategória szuperzárként tartjuk számon, de azért sztárokként. Igen,
0: én nekem pedig a Memphisről még annyit, hogy Jamorant egészen lenyűgöző. Ne kell találni a Memphisnek a jó egyensúlyt, hogy, hogy ezt POF-ba is tudja folytatni, mert most szerintem nagyon jól csinálják. Tehát azt akarom mondani, hogy amikor többieknek nem megy, akkor Morant 40 dob. Amikor a többieknek megy, akkor marán dob 20-at és kioszt 9 asszisztot. Hogy mennyire szinergikus, inkább azt mondanám, mennyire harmonikus a működésük. Ez lehet egy, egy nagyon nagy előny, mert sok más előnyel fog fogyni a play-offban. Úgyhogy erre kíváncsi leszek támadásban Memphis részről, illetve arra is, hogy ha esetleg a Golden State nagyon jelentősebb távolságba visszaesik tőlük, két-három, inkább három-négy meccsre, akkor mennyire kezdenek el majd pihentetni? Mert simán benne van a pakliban, hogy back-to-back back második felén akkor rendet kiveszed. És, és talán még egy dolog. Bocsánat, hogy eddig beszélünk a Memphisről. Jaren Jackson Juniornak szerintem lassan helye van az évvédő ötösében. Nem fogom azt mondani, hogy ő az évvédője.
1: Mit szólsz ehhez Zoli? Jó kérdés, nem tudok teljesen nem egyetérteni veled, de nehéz lesz idén azért ez. Oda bekerül. Szerintem. Igen. igen, hát nyilván,
0: hogyha nagyon posztonként nézzük, akkor lehet, hogy az első és a második legjobb védő az 4-es 5-ös, ugye, Draymond Green és Rudy Gober, és hogyha igen. így akarod összeállítani az ötöst, akkor persze azt mondom, hogy oké, okay, de, de hogyha egyébként nem is így kellene összeállítani szerintem, de hogyha nem így állítod össze, akkor meg szerintem Jaren Jackson Jr. nak
1: a helye. Igen, uh, JJJ-t preferálném, én is. Most olvastam olyan, szerintem kicsit őrült a elemzéseket, hogy hogy Móbli már olyan szinten van, hogy, hogy First Team, de az igazság, hogy főleg, hogy most, hogy Ellen kivált, és erről már kicsit beszéltünk később, ma szerintem nem csapatunk a kevz, de érdekes sztori ez, hogy, hogy az is statisztikailag, amikor Móbli ül, nem rosszabban, viszont most, hogy Ellen kivált, hát lényegesen visszaestek. Ugyanakkor meg egyéb advanced védekező statok, meg hogy imádják Móblit, és a szemteszten is azt látjuk, hogy amiben rohadt jó az az, hogy a kicsi embereket nagyon jól le tudja követni, illetve nagyon gyorsan vissza tud érni besegítésből. Tehát nála ebben talán senki sem jobb, de mégis azért a védekező IQ talán nincs olyan szinten ott például, mint egy JJJ-nél. És szerintem azért itt fontos, hogy van egy három év előnye. Így van. És, és én is sokkal inkább benne gondolkodnék például, mint Móbliban. Bobli egyrészt nyilván újonc, még másrészt pedig szerintem egy nagyon hangyány túl túlértékeltük ide a védekezését, nyilván fenomenális védő ahhoz képest, hogy újonc, és ahhoz képest, hogy újonc magas, de még azért neki kell fejlődni elég sokat, eh, ahogy egyébként zségyegyűjtette, mert bár sokat kiült az első két évében, nem is volt ennyire jó, amikor játszott akkor sem, ami természetesen tökéletesen logikus.
0: Nagyon rövid időre látogatunk át Keletre, mert nem igazán van mit mondanunk, legalábbis nekem nem sok Indiana Pacers a következő csapatunk. Az ő szezonjukat, amikor értékeljük, hogy két-három hét, és itt vannak már a búcsúzóadások, akkor sokkal többet tudok majd arról beszélni, hogy ennek a szezonnak milyen értelme volt, jó-e, hogy ne, vagy nem jó, hogy így alakult. Most azonban először szögezzük le, hogy védekezésben 26 ok támadásban 18 ok ami nem rossz. Továbbra is igaz az, hogy ez a legrosszabb klatsz csapat, és ezt azért hangsúlyozom, mert az indiánának gyakorlatilag nem itt kéne lennie, és ez még mindig igaz a mai napig, de mivel hátulról jelenleg az ötödikek ezért teljesen más irányt vett szerintem a szezon, mint számítottak rá, és hát szép csöndben T.J. Warrennél is bejelentették, hogy igen, egészséges, vissza tudna térni, nem fog. <gül> Úgyhogy úgy, azért, azért itt az első jelek, hát Brogdont is maratoni hosszúságra ültették ki, tehát elvileg ő sokkal hamarabb jöhetett volna vissza, Duarte-val is óvatosak, maradjunk annyiban, hogy tojáshéjakon fognak járni. Hát itt igazából szerintem annyi volt az egyetlen, amit így érdemes volt megnézni, hogy van-e valami feltűnő változás a Halliburton csere óta, védekezésben visszábestek, támadásban jobbak lettek. Nagyon meglepő ez, amikor Halliburton is Hild érkezik, ugye? <tosz> <tosz> Nincs az az egyző, aki ezzel a párossal védekezésben csodát tudna tenni, ezt azért tényleg tegyük hozzá. Több lett a rádobott triplájuk, több lett a pick endről ez mint Halliburton, aki itt egyébként kicsit ilyen szerűen próbál időnként használni Kárl, látok is ebben fantáziát, még a sose
1: lesz. Jó. Egy ilyen nagyobb Chrisport látok. Bár egyik sem jó példa, mert. Most uh, így a rendszerre gondoltam elsősorban. Ja, rendszer, aha, Te- hát ugye, hogy igen, sokat van, uh, nem akarom azt mondani, egy
0: featuring-elve Ha Mondjuk, hogy rengeteg döntést hozhat a pályán, és
1: uh, ő a központi döntéshozó. Ezt nagyon szépen körbeírtuk 8 szóval. Igen. De igen, hát sajnos ugye az itt í- 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 akadályokba ütközött. Várjuk a megfejtéseket, vagy jobb javaslatokat, majd kommentek be a featuringre. Lehetőleg egy vagy két szó legyen. Szerepeltetni uh, egyébként nagyjából. Igen. Az, az nem rossz, igen. Haliburton lejátszott a talán életeleg rosszabb mencsét, ugye most a, a Memphis-ed ellen valószínűleg láttad. Egyébként uh, kiváló, szenzációs, uh, gyakorlatilag 20 10 volt, 63 os térs környékén, vagy 65 is talán, amúgykor megnéztem egy négy-öt napja, amióta a pacers igazolt, hát továbbra is fájlt a feje a Kings fanoknak, én azt gondolom. A Pacers szurkolók helyében pedig én nagyon-nagyon élvezném ezeket a heteket, mert van egy potenciális fiatal szupersztárunk a keretben, egy új játékos, elindítottuk végre a rebuild-et, beindult az a tank viszonylag hatékonyan, az egyetlen félelmem, amit, amit mindig elmondok elő kapcsolatban, hogy, hogy jövőre már megpróbálnak jó le, jók lenni majd Warren-nel, lehet, hogy bemagyarázzak maguknak, hogy nekünk már megvan a szupersztárunk, csak őt kell fejleszteni Halliburton személyében természetesen is, és köré építjük majd a bajnokcsapatot. Én nagyon remélem, hogy még egy szezont esetleg megpróbálnak ezzel a mentalitással, és Warren természetesen játszatod, megpróbálsz ugye, értéket csinálni belőle, mert lassan neki lehet, hogy lejár a szerződés. Nem de? lehet,
0: hanem konkrétan ő nyáron szabad ügynök lesz, úgyhogy
1: egyelőre. Most nyáron? Na, az mondjuk érdekes. Tehát, hogy megpróbálod egy kicsit ilyen akciós szerződéssel ott tartani, és abban bízva, hogy később pénzt tudsz belőle csinálni. Te mit csinál, valószínűleg ezt nem? Hát ezt megprób- igen,
0: mert nem tudom, hogy hány csapat lesz, aki bepróbálkozik érte az elmúlt évek hát, tükrében. Nem. És nyilván nem a teljesítményéről, hanem a
1: sérülékenységéről beszélünk. Gyors lezárás kitekintés. Mennyit én most Warren? ezzel a közelmúltbeli sérülés előillettel a mostani piacon, ami mondjuk szarpiac, tehát abból a szempontból előnyben van, viszont nyilván a saját játéka, illetve egészsége az meg nagyon lehúzhatta az árát, tehát mindenképpen 20 alatt kell gondolkodnunk, hogy szerinted még így is lehet akár esélye 20-ra évente.
0: Szerintem igen, csak az évente elszót váltsuk át egy
1: évre. Tehát, hogy én na, azt gondolom, hogy egy, itt... Na, igen. Egy éves és egy nagy szerződés.
0: Egy éves, nagy szerződés, esetleg két éves, vagy kettő 240 és
1: csapat a második, mondjuk? Kétszer 20, úgy érted. Ja igen, kétszer húz, bocsánat, Ez <gül> lenne. 20. És kétszer csapat
0: a második, igen, 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 ezt el tudom képzelni, hogy ezt odaadják neki. Na, nagyon
1: kíváncsi leszek, hogy valaki bepróbálkozik elnél nagyobban, csak nem lesz olyan hülye csapat, aki meg szól, nem tudom, hogy nem létezik.
0: Nem, itt az a kérdés inkább, hogy vajon például valaki megmeri ezt kockáztatni, hogy mondjuk ajánl neki 15 milliót, de négy évre. Igen, ez is egy jó kérdés mondjuk azt, hogy, hogy 4 per 6 van. Ugye? Az, az, az érdekes kérdés lesz. Nagyon érdekesek egyébként a különböző onov statisztikák is a Pacers-nél. Therese Helyi olyan masszív mínuszban van. Egyébként az egész kezdő folyamatosan masszív mínuszban van. De ez azért sem csoda egyébként, mert a kezdő center az nagyjából ugye Isaiah Jackson, aki nagyon-nagyon nem bír érvényesülni. Tá- jó támadó pattanózó, mint ahogy ez egyébként a padra is igaz, a padnak a két magas embere, ugye Jelen Smith meg Tisztán ők is csak támadó pattanókba jók, és ennek megfelelően támadó pattanóban jó is az indiána a csere óta, védő viszont tragikusak, és ez az, ahogy tényleg agyonverik a kezdőt a palánk alatt, a Sally a hát ilyen plusz-minusz mutatóját is nagyon lehúzza, ezzel szemben Heal plusz 27,7. Tehát annyival jobbak, hogyha ő pályán van. <gül> Amit egy dolog magyaráz, elmondom, ugyanolyan a védekezés, mikor pályán van és nincs, ez már meglepő egy picit, de a támadójáték az nagyon jó vele, és nélküle 92,3-as. <gül> az így, az így, azt hiszem, hogy a, a nem létező kategóriát meríti ki. Úgyhogy ez a csapat jelen pillanatban most a padjából él, mármint mondhatnánk, hogyha nyernének, de nem nyernek, és nem is akarnak, úgyhogy jól van ez nekik így teljesen. És akkor, ha már említettük a cserepartnert, a Sacramento-t, menjünk most el a Kingshez, mert hogy szakramentóban is történt egy csere, és gyakorlatilag nem változott semmi, sem a mérlegükön, támadásba, a védekezésbe is hasonlóan rosszak, főleg védekezésbe, de ezt a számlájukra írom, hogy védekezésbe egy picit azért javultak, és egy-két más változás is volt, de először átadnám neked a szót, Zoli, gondolom nagyon sajnálod szegény szaboniszt, de azt is ki kell jelentenünk, hogy gyakorlatilag jól látható és bejósolható volt, hogy mi fog történni már a csere időpontjában is, hogy ez Semmi érdemi változást nem fog tudni így hozni, legalábbis ebben a szezonban. És ez azért rendkívül szomorú, mert ők nyerni akarnak. Ez a csapat úgy ennyire rossz, hogy egész
1: évben nyerni akar, hogy nem tankol. Ez a félelmetes. Így van fején találta a szöföget, és uh, amikor a Szabonis csere megtörtént, nyilván úgy értékeltük, ahogy, és nem amiatt, mert, mert nem imádjuk egyébként Szabaszt, mind nagyon jó véleménye vagyunk róla, és szerintem egyébként reálisan a helyén kezeljük, tehát nem, nem találjuk őt szupersztárnak azt sem gondoljuk, ami a másik véglet, hogy minden idők legrosszabb osztárja, ami egy baromság szerintem, tehát legalább 5-6-ot fejből tudnék mondani, és ugye most már kétszeres osztár, tehát nyilván ez már eleve kizárja ezt a, ezt a hülye béleményt. Szóval magával a játékosan nem volt semmi baj, magával a fittel sem volt akkora baj, mert bár nem tökéletes fitek ők ketten egymás ugye fogszal, nem, nem is rosszak, tehát eleve megvan ugye a, a kicsi magas dinamika, Igazából a játék is okés, okay, tehát ugye Szabonisz nagyon jó playmaker, nagyon jó screenshettől, mind a kettő tehát nagyon jó elzárásokat ad, ami foxnak nagyon-nagyon jó, hiszen hihetetlen atletikus, és akár ugye elzárások nélkül is megtalálja az útját a gyűrűig, de elzárásokkal, főleg, hogyha van ugye egy olyan játékos, mint Szabonisz, aki egyrészt lóposzt veszélyt is jelent, illetve ugye feladásokat álljúbb lob veszélyt is jelentés és a kettőnek a kombinációja gyakorlatilag elő teremti Foxnak azt a lehetőséget, hogy a gyűrű közben válassza meg az opcióit, és amikor ennyi opció áll rendelkezésre egy jó, jó játékbefejezésre, akkor ott előbb-utóbb nagyon-nagyon potens, domináns úgynevezett one-two game, tehát az egy-kettő játék alakulhat ki köztük, és szerintem ez nagyon rendben lesz a jövő évre. A pick and roll Fox-szal, az sietetlenül jól fog tudni működni, és, és egy nagyon jó offenszt fel tudsz húzni majd e köré A legnagyobb probléma nyilvánvalóan a kings ami évek óta a legnagyobb problémájuk, ugye a védekezés, és hogy ebben hogyan fognak előrelépni, valószínűleg egy új edző kell hozzá majd, és valami séma a változás is, vagy filozófiai váltás, nem tudom. Tehát uh, itt, itt alapvetően ez, ez az, ami esetleg meghozhatja majd a várt eredményt, és, és egy közös off-season, egy közös uh, tábor után, egy közös kemp után, talán ez meg is fogja egyébként történni jövőre. Én legalábbis drukkolni fogok nekik, hogy akkor már azt hiszem 18 év után, talán 19 év után újra vissza visszavissenek a playóba. ba
0: Igen, azzal, hogy elment Hilde és Halliburton, már automatikusan javultak is védekezésben egyébként. Nagyon szép adatok is mutatják ezt, ahogy a Kings az volt 29., 30., most 28., de hogyha csak rászűrök a csere óta lévő időszakra, akkor 18-ak. Szóval azért itt egy nagy előrelépés már történt, de amit mondtál, az nagyon fontos. Tehát másik kell. nagyon vicces, ha belegondolunk abba, hogy Luke volt elég egyértelműen a 30. helyre soroltuk az egyző listánkon. És azon gondolkoztam, hogy ez érdemben biztosan változott azzal, hogy Gentrit ki. Nem, mondani. nem, én
1: gentry mint ilyen interim edzőre tekintek abszolút, nem tartom őt hosszú megoldásnak, és azért is beszélek róla így, ahogy hogy, hogy új, új, fent edzőváltásról beszélünk, számomra automatikus és természetes, hogy, hogy hmm. itt, itt további is ebben gondolkodunk annak ellenére, hogy már Gentry van egy ideje.
0: Igen, mert hogy azt akartam kimondani, hogy Gentry valószínűleg a legrosszabb edző a ligában jelenleg. <síns> Tehát, hogy
1: nem, nem olyan sok dolog változott volt a top, top 5, igen. Így van, és erről, erről beszélgettünk is ugye Facebookon Gáborra, hogy ő, ő sincs jó véleménye Gentry-ről. Ez a Kings fan az van, az Gábor, a... hogyha valaki esetleg megkavarodott volna. Így van, a két uh, rezidens országos Kings fanunk közül az egyik. És egyébként ez egy érdekes a Gentry reputáció, mert ha a időkből indulnánk ki, hát nem gondoltuk volna, hogy onnan ekkorát fog zuolni. 10-12 év alatt. Igen. De hogyha a New Orleans-i időkből indulunk ki, akkor teljesen
0: helyben vagyunk. Tehát Na, azért... Úgy igen. Igen. Még azt szeretném mondani velük kapcsolatban, hogy van két az igazság kedvéért tegyük hozzá kategória, hogy második legrosszabb klatsz csapat, és második legrossz, vagy legjobban dobják ellenük a wide open triplákat, tehát szerencséjük az garantáltan nincs idén. Mondhatjuk, hogy a legszerencsétlenebb csapat. Csak az a baj, hogy ez mondjuk 4-5 plusz győzelmet jelentene, tehát nem arról van szó, hogy itt egy play-in teteje, play-off csapat ennyire szerencsétlen, hanem egy play-in alja csapat ennyire szerencsétlen. Ezt uh, fontos hozzátenni. És hogy mit is csinálnak annyira rosszul egész évben, és azóta is. Az egyik az, hogy szarul védik a gyűrűt, és emellé sok gyűrű közeli kísérletet engednek. Hát ez egy elég szörnyű kombó, maradjunk annyiban. A másik pedig, hogy kevés triplát dobnak, azt is rossz százalékkal. A, a, a két felsorolt problémát Szabonisz vajon mennyire? Ami ezen rölgök azóta, amióta a, ezeket a statokat kigyűjtem, hogy ha már, ha már szerzel valakit, és ez a két fő problémád, hogy szereztél valaki öt, aki nem védi jól a gyűrűt, és nem tud triplázni. Na mindegy, ez így egy kicsit vicces. Egyébként sokkal többet büntetőznek, mióta Szabonisz van, úgyhogy azért, azért vannak dolgok, amiben tudtak javulni, és hát a Sacramento Kings szezonja az összefoglalva is ennyi, hogy próbálkoznak, de gyakorlatilag mint malacajégen, tehát kaparnak nem jutnak előre, és lehet mondani azt, hogy ez most már egy átmeneti időszak lesz, de ez a Sacramento Kings még mindig nem pihentett senkit. Fullba, egyértelműen, tank nélkül ennyire rosszak, ennél csak jobb jöhet. Igazából ezzel tudom ezt lezárni. Nem tudom, bármilyen biztató gondolatod van-e?
1: Az egyetlen biztató gondolat talán az, hogy, hogy jövőre, jövőre jobb lehet ez a gárda, én most már tényleg azt várom, hogy, hogy a plane-t azért elérjék jövőre. A ben nem voltak tavaly az előző nem, is ugye? Nem, nem, nem. Nem voltak, csak közel voltak hozzá, a vége felé. t azért várok most, mert tőlük jövőre. Ennek a dónak egyszerűen legalább a plane-be oda kell élnie.
0: Na akkor menjünk vissza keletre, a következő matek feladatokat kiválóan végző csapat a Toronto Raptors. 13-ok védekezésben, 14-ek támadásban, ami nagyjából helyén van ahhoz képest, hogy ugye a keleti hetedik helyen állnak, de azért tegyük azt hozzá, hogy a Torontónak még a 6. és talán az ötödik helyre is van esélye, hogyha kitart ez a mostani forma, amiben én, én nem merek bízni egyébként. Miért jó matekból a Toronto? azért, mert harmadik támadó lepattanóban, egyébként ők is szarok védekező pattanóban, de annyira, hogy ez csak 25-ek, ami azért már nem akár milyen szélsőség. Szintén vigyáznak a labdára, akár csak a Memphis, 5. legtöbb, vagy az 5 legjobb egyébként a labdaeladási arányuk közben a legtöbb labdaeladást kényszerítik ki az ellenfelektől. Gyakorlatilag meg is van, hogy miért jó matekból a Torontó. Az nagy különbség, viszont a nem szer szemben, hogy a Torontó nem fut annyit, alacsony tempójú csapat, pedig nem arról van szó, hogy egyáltalán nem próbálkoznak transitionnel, hanem arról, hogy maga a félpályás támadása a Torontónak szerintem lehet, hogy a leglassabb a ligában. Tehát ha csak ezt az egy kategóriát nézzük, talán a Dallas még ennél is lassabb, de, de nagyon lassan támadunk, és uh, miért is kell, a Torontónak ennyire jónak lenni matekból, nos azért, mert a TS százalékuk a csapatszinten a 27 edik a ligában. És az is nagyon érdekes, hogy ez miért van, mert ennek megpróbáltam ugye utána menni, főleg, hogy a kedvenc csapatomról van szó. Nos, a triplákat nem dobják annyira rosszul, és nem is dobnak annyira kevés triplát rá, tehát nem, nem ez a fő oka, hanem az, hogy van ez az egész kísérlet ezzel a egyszerre 4 6, 9 magas cserélhető játékost pályán tartunk, akik védekezésbe tudnak cserélni, meg ugye fanfleet, hogy van ez az egész kísérlet. És ennek a kísérletnek vannak bizonyos hozadékai, mert hogy nem Kawhi és nem Paul George nyilván a clippers az érdemes hasonlítani, hát nem ők vannak a pályán, így nincs egy kb. történelmileg is elit középtávolizó Kawhi Leonard, és nincs egy olyan játékos, aki elit pull triplázó, mint amilyen Paul George és ezért nem lesz valami jó a dobás kiválasztásot hiszen Fred family nem az a klasszikus Pikendról irányító, nem nem be túl jól a palánk alatt, ő maximum visszalép és dob egy triplát. Viszont akiknél meg így a labda van, azok sokat tájzóznak, a második legtöbbet egyébként a Toronto az egész ligában, 10% fölött van a hat. Gyakorisága ennek a statnak, és ráadásul szörnyű hatékonysággal, mert hogy, tehát ha nem vagy Kevin Durant, ha nem vagy Kyrie Irving, ha nem vagy mondjuk Chris Middleton, és még négy-öt nevet tudnék mondani, akkor összességében nem teszel túl jótan a csapatodnak azzal, hogy ájzózol. De mivel ilyen a szerkezet és a Toronto ezért folyamatosan miszmeccseket tud találni, ezért sokkal több lesz az helyzet és ezeket rosszul, összességében meglehetősen rosszul dobják. Ezen kívül pedig ugye a kettesek és a gyűrű közeli kísérleteknek a százalékai rosszak még. Ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy nincs egy értelmes center, aki be tud fejezni, és ha leszámítom az elmúlt három hét akkor gyakorlatilag bármilyen magas ember, aki pályára került Torontóba, azt nézegettük, hogy így zigzert hagy ki, félhorgot hagy ki, mindent, ami közel van a gyűrűhöz kihagy, ha csak nem zsákolás, de néha még azt is. És ez, ez alapján már, már is nem olyan meglepő, hogy a Torontónak ennyire rossz a hatékonysága, szaradobás kiválasztás, ami kicsit együtt jár ezzel a szerkezettel, Nick Nörszéknek még ezt kell majd ott a laborban valahogy átalakítani jövőre, hogy az, hogy a matekot megnyered, az tök jó, ezért vagy ott, ahol, de ez sokkal előrébb lehetnél, és sokkal jobb lenne, hogyha nem lenne ennyire szar az a bizonyos TS csapatszinten.
1: csapat szinten. Még hoztam pár dolgot, de most hagylak megszólalni, bogyzoli. Elég sokat nézem, hogy a csapatodat vagy csapatunkat, hogyha hívhatom ennek. Nekem a, hát a második, harmadik csapatom volt versenyben, ugye a Denverre. És hát Skáti gyorsan az egyik kedvenc újonc, és ugye egyáltalán az egyik kedvenc játékosommal válik. Én hihetetlen potenciált látok benne, és én jobb atlétet is látok egyébként benne, mint te. Nem olyan stílusú, típusú, robbanékony játékos, aki begyorsul a pályán, mint mondjuk Janis vagy Lebron, és tényleg 120-szal megy, és, és átgázol mindenkin hanem ő lassabbnak tűnik időnként, amikor meg, meg akkorát ugrik tényleg, hogy a, a feje a, a gyűrű felett van, és kicsivel a, a büntetővonal után ugrik fel, és úgy fejezbe egy eh, fastbreak egy orszínítás zsákolást, akkor azért hát átértékelődnek ezek a dolgok, és hát ugye hihetetlen erős. Tehát ez a srác, ez, ez úgy is hihetetlenül erős, hogy még fognak ugye izmot rakni rá. Igen, egy ős erő gyakorlatilag. Gyakorlatilag egy ős elő, úgyhogy egészen elképesztő. Nyilván le kell tisztulni a játékának, és technikailag fejlődnie kell, de én, mint playmaker, ballhandler, sőt, még egyébként shooter is nagyon sokat látok benne. Tehát a dobással szerintem nincsen abszolút baj. Még egy picit lehet itt-ott csiszolni ugye, a technikán, a dinamikán, de biztos, hogy szupersztár lesz. Számomra nem kérdés. Itt a kérdés tényleg annyi számomra vele kapcsolatban, hogy hogy ilyen top 10-ben csúcsosodik ki, tehát ilyen top 10 környéken, ugye tudjuk, ezek a Jimmy butler akiket mondjuk sztárnak nevezünk, de nem minden évben feltétlenül, vagy egy évről évre úgynevezett perennial top 5-ös játékos lesz. Szerintem az utóbbi egyébként, erre van nagyon nagy esélye. Hogy a Torontonak mik a problémái? freddy is imádom Van Fleet-t, de az egyetlen komoly probléma, amikor olyan, nagy usage-ra rendelkező, de alacsony, kifejezetten alacsony, tehát 100, bőven 190 centi alatti labda kezelőd van a, a kezdőben, az a probléma, hogy nagyon sokat fogják duplázni, és ez többször megfigyeltem már, hogy a reptors ellen alapjáték, hogy, hogy duplázzák Van fleet aki jó passzoló, de azért nem egy elit passzoló, ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy, hogy nyilván kicsi, és nem lát ki annyira, tehát így azért meg lehet akasztani általában a Már védekezését, támadó támadójátékát, de igen igen, a támadó játéket, böcsán. Tényleg ott van a legtöbbet duplázott játékosok között van Frit. Amúgy még nincsen második számú igazi labdakezelő. Tehát hát tud azért Sziakám
0: az bőven bőven beleesik ebbe a kategóriába. Gyakorlatilag nem, a, nem, nem, nem hogy második számú, hanem Sziakám mostanában első számú labdakezelő. Többet van. Sziakám egy de. szenzációs
1: idényt fut, és egyébként uh, hihetetlen az a a Raptor szurkolókkal való kapcsolata, hogy honnan fordult át megint most ugye pozitív, úgyhogy már imádják meg, mémeket csinálnak, meg, meg kirakják ugye a táblákat a meccsen. Pascali igazodvan... fornication például, csak hogy a te kedvenc sorozatodat is Igen. Igen, abban a szempontból mindenképp van hogy nála van a labda, de úgy értettem, ugye, hogy azért meg játékokat is hívtok rá, de nem az a labda kezelő, aki mondjuk irányítóként meg fogja oldani. Tehát most, és főleg az alsó posztokra gondoltam, hogy egyébként nyilván ő, ő egyébként kiváló lenne, hogyha lenne előtte még egy olyan igazi labdakezelő, vagy mondjuk átstruktúrálnak a csapatot, mert nyilván nem azt mondom, hogy nem lehet, ugye, Freddy és Sziakám köré bajnokságot építeni, csak a kokén egy, egy szuperstál gyakorlatilag, aki egyébként lehet Scotty szóval ez is egy érdekes a dolog a csapatépítésnél, hogy egyébként meg lenne neki szerintem a potenciálisan bajnoki, címhez elég jó második és harmadik számú játékos, csak az a baj, hogy nagyon nagy ö, ö, difi van ugye az életkorban, nem egy síkon mozognak úgymond, hanem picit, ugye most fog még Barnes bemenni abba a síkba, amikor kezd be válni. A másik kettő meg most a következő két 3 4 évben fog kimenni majd, vagy elkezdeni kimenni ebből, úgyhogy ö, ha ez nem lenne, én, én extra optimista lennék a közeljövőt illetően is, így inkább azt érzem egyébként, hogy, hogy a Raptors akkor tud majd bajnoki címre érdemes, Hivatott csapatot építeni, amikor Scott ilyen 25-26 körül lesz, és már egy másik garnitúrával, új szerződésekkel. De addig is nagyon-nagyon izgalmas ez a csapat. Nyilván Scottival minden izgalmas, tehát körbevetni időt abszolút veteránokkal is, akik két-három év múlva sem lesznek már ott, én akkor is ezt mondanám. De így meg aztán főleg, és aztán és a pléóban sem lesz könnyű ellen a torszt, főleg, hogyha ugye fel tudtak az ötödik helyre. Nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed, illetve erről a dinamikáról, hogy, hogy túl, túl öreg esetleg pont az a két játékos.
0: Hát ez egy jó kérdés, ugye 26-27 évesek, Skati, meg 20, úgyhogy összeérhet a kettő, hogyha a fan jól öregedne, amiben nem vagyok biztos, de mondjuk a zőmestere Kyle Lowry volt, aki nagyon jól öregedett. Sziakám! Szerintem ő jól fog. Őt féltem kevésbé ilyen szempontból. Sziakám, nem az atletikus képességére épít. Védekezésben igen mondjuk, szóval az nem lenne, nem lenne jó, hogyha ott jelentősen visszaesne. Meglátjuk, hogy hogy a következő négy év ilyen szempontból hogy alakul. Én azért az, hogy állandó top 5-ös játékos lesz Scotty az tényleg ilyen, kicsit ilyen legjobb kategóriának érzem, amit, ha most fogadni kéne, az álmaimban természetesen szó nélkül tenném a házat is, de, de úgy élőben, élőben ezt nem merném megtenni. Scotty Barnes minden esetre több olyan meccset mutatott, több olyan jelet mutatott, ami alapján teljesen reális azt feltételezni, hogy három év múlva ez egy sztárjátékos lesz. És az is lehet, hogy már mondjuk két év múlva. De még óvatosan bánnék vele. Minden az tök jó, hogy megkapta a lehetőséget. Úgy kezdted a mondanodat, hogy hát mi is a baja a raptorzal. hát a legnagyobb baj, sőt szinte az egyetlen igazi baj a ami miatt nincsenek. Még följebb, az az, hogy ez valami félelmetes, hogy mennyire hat és fél személyes csapatról beszélünk. És ebben nősz keze is benne van. És azt gondolom, hogy Nurse is egy picit hibázott. Ő ugye azt csinálta, hogy az elején játszotta azokat a játékosokat, akikről azt gondolta, hogy a rotáció tagjai lehetnek. Watanabe-t, swimikai ot Bentont aztán az első második hiba után ezeket a játékosokat teljesen lejegeli, és már jó ideje playoff rotációval játszik a Reptors, aminek meg is lett az eredménye, mert rohat sokat játszanak a, az említett játékosok például, OG Enobi se bírja a terhelést, folyamatosan sérült, femflít is sérülget. Barnes sem volt teljesen mentes a sérülésektől, még Sziakám tűri legjobban ezt, de, de ez nem jói alapszakaszra, nem gondolom, hogy ez egy olyan szezon, ahol reálisan bajnok esélyes a Raptors, hogy, hogy ezt igazolhassuk. Viszont ugye az nagy, nagy dilemma, hogy amint berakod Mikhail Lukékat, és akkor még a, az igazi végét nem is mondtam a rosternek, nem tűnnek NBA játékosnak, vagy ha igen, egy-egy meccsre jók, de aztán a következő meccsen már nagy hibákat vétenek. Magyarán hat és fél személyes ez a csapat, és abból egyetlen egy gárd van. Jó, Galitán Juniorral a kettő. Szóval, az tök jó, hogy ennyi hat 9 es játékosod van, de legalább a padra tök jó lenne valami szerkezet, mert, mert ezek a magas emberek is, ugye, Ácsiuva, Busher, Kemberch, ezek a magas emberek mindegyik szintű, és azért folyamatosan a pályán kell, hogy legyenek, mert ők még valamennyire legalább játszhatóak és most ehhez jött hozzá Ted Young, aki egyébként szerintem katasztrófa, van egy-két meccse, amikor bedobja a sarok triplát, messze ezzel a leghasznosabb, nagyon rosszul néz ki az a csere a Toronto szempontjából, úgyhogy ezt is mindenképpen meg akartam jegyezni, meg még annyi van, hogy ugye a védekezés maradt a szokásos annyiban, hogy sok wide open triplát hagynak, de egy kicsit túl sokat, mert ez is önmagában hordozza, hogy ilyen játékosokkal ugye végig cserélgetni akarsz, végig rohangálni akarsz, azt akarod, hogy a hosszúságoddal sok labdát szerez a hosszú karokkal és a a gyorsaságoddal, de ebbe, ha egy hiba csúszik, akkor garantált open tripla. Tehát abban a pillanatban tök üres hármasa van az ellenfélnek, emiatt van elsősorban úgy érzem, hogy a Raptors csak 13. védekezésben, ami azért nekem csalódás. Tehát magát az emberanyagot nézve ennél jobbnak kellene lenniük, és hát nyilván az se segít, hogy nem tudnak gyűrűt védeni, mert nincs egy értelmes magas ember, úgyhogy azért megvannak itt azok a, a problémák, amin ami látszik, hogy ez az idei csapat, ez nagyon defektes, és Nick Nurse ilyen kompromisszumokat köt folyamatosan, hogy na most akkor ez egyik ujjamat megharapom, de aztán Matekból jók leszünk cserébe. Tehát a Raptors szezonja gyakorlatilag erről szól, és kíváncsi leszek erre, hogy mondjuk az ötödik helyre feljönne a Raptors, attól én még azt mondanám, hogy bárki ellen az első körben? Most kéne megnyilatkoznom, akkor nem. Szerintem a Raptors senki ellen nem lesz esélyes az első körben.
1: Ebben egyetértek, igen. ugye A kérdésre hozott, hogy könnyű, könnyű ellenfél lesz, szerintem egyáltalán nem lesz könnyű ellenfél, de első es nem lesz szerintem se. Az első körben gyakorlatilag mindegy, hogy melyik csapat végez előtt, a negyedik helyen. Lezárva ugye a védekezés is, és mondjuk az acsiúva témát, hogy hoztam egy nyilatkozatot tőle, illetve Nörsz nyilatkozta róla, hogy, hogy Achyuga azt mondta neki, jó pár hónappal ezelőtt, amikor egyszer elé állt, hogy ha bárki nagyon elkapja a fonalat egy meccsen, és, és forróvá válik, bedobnak mindent, akkor forduljon nyugodtan hozzá bizalommal a Nörsz, és majd ő elzárja ezt a, ezt a csapot, elzárja a melegvizet, és Nőrsz nagyon szépen fogalmazott, hogy, és így mondta szó szerint, hogy ácsúva, azt gondolja magára, hogy jó védő, és egyébként én is egyetértek vele. Tehát egy ilyen fura, hogy azért nem azt mondta, hogy jó, nagyon jó védő, mert nyilván azt nehéz lenne mondani. csúva tényleg egy olyan játékos, aki nagyon jó mentalitással rendelkezik, nagyon-nagyon akar. Egy fantasztikus periméter sem, védő amúgy. Tehát egy, egytől négyig azt
0: mondom jó védő, csak az a baj, hogy center a posztja.
1: size igen, sajnos Tehát a, a pozíciós védekezésben sem a legjobb, szerintem. Tehát úgy, mint hogyha mentálisan agyban sem lenne tökéletesebb a szempontból, tehát nekem meggyőződésem, hogyha például jókics agyát átraknád, úgy átsilvább a védekezésben is rengeteget fejlődni, még ehhez képest is. Mert Viszont ez azért a... jönni fog, tehát ne felejtjük el, hogy 20 éves. Ez, ez lehet,
0: hogy jönni fog. Azt is látjuk, hogy elkezdett triplázni, és valami 42%-kal triplázik az elmúlt három hétben már. Nem kevés kísérletből. Az lesz a durva, hogy a chihuah gyakorlatilag egy ilyen hármas-négyest fog nevelni a Raptors. Most ezt ö, tényleg úgy értsétek, hogy nincs értelme annak feltétlenül, hogy ő centert fogjon, és... Hogyha tud triplázni, akkor abszolút nincs értelme annak, hogy ő támadja a gyűrűt, amiben szar.
1: Úgyhogy igen. lehet, igen. hogy a végén itt egy 3 lesz. 22 éves, 23 lesz nem sokára. Nem az Bocsánat, kérdés, igen. igen. Pici, vagy, pici vagy idősebb, de fiatal, még nagyon fiatal tényleg, tehát abszolút van benne potenciál, és triplázóként se írnám lehet. nyilván a büntetőzés a borzasztó, de ő is az az érdekes a típus lehet, aki, aki talán majd egyszer jobban dobja a büntetőt, mint a a triple a büntető. Most is ez van, nyilván nem számszerűleg gondolom, hiszen 59%-kal büntetőzik, de, de 36% sokkal jobb triple százaléknak számít, mint ugye az 59%-os büntető. És valószínűleg egyébként matematikailag, és talán már neki jobban megéri Aha, nem, nem fogom kiszámolni a matekod, de de de, de, de most hát 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 belegondolsz,
0: számít. akkor ugye 1,2 pont nagyjából egy büntető, egy dupla büntető miközben, hogyha 30 adsz, hát hasonló, hasonló, nagyjából, nagyjából most van így partiban a két dolog. Menjünk akkor Minnesotaba, ahol amikor legutóbb rájuk néztünk, akkor ugye flinchnek az egészen fantasztikus ötleteivel Példáloztunk, ugye DeAngelo Russellt a Draymond Green szerepkörbe, berakta védekezésbe, és ez nagyon működött. Gyakorlatilag ő fogja a legrosszabb pályán lévő embert, akiről le lehet segíteni, lehet az inkább a legrosszabb shooter, és egy ilyen védelem irányító, besegítő szerepe van. És hát nyilván a másik pedig, hogy eléggé másolják Ön embert, Kállentoni Townsalt, tehát Towns nem a palánk alatt védekezik és beszéltünk arról, hogy ez a hedzselés, ez mivel jár például azzal, hogy nagyon szörnyű, védőlepattanózó csapat a Minnesota, cserébe a védekezésük azért hatalmasat fejlődött. Nem akarom elismételni az előző adást, csak azért hoztam mindezt föl, hogy megnéztem, hogy ez még mindig működik-e, és gyakorlatilag ez még mindig működik. Tehát ilyen szempontból nem igazán volt változás, ami fontos, hogy ugye a Minnesotanak most egy ilyen hihetetlen ranya van, arra majd külön hozok statokat, de összességében Diangelo Russell, Josh Okugin kívül még mindig a legjobb védőjük, hogyha a plusz minusz, tehát az on nézzük, bocsánat, nem a plusz minusz, tehát russell el a pályán több mint kettő ponttal jobbak, yeah. és ez nem tűnik olyan soknak, már csak azért sem, mert nincs sok különbség védekezésben, és támadásban sem amúgy, a cserepad és a kezdő között nyilván ez azért is van, mert a három úgymond sztárt, tehát rasszelt, Kellentoni, Taunt és Edward folyamatosan így vagy úgy különböző kombinációkban a pályán tartja Flinch, tehát nem igazán vannak klasszikus pad ötösök fönt mineszotában. Tehát bevezetésnek akkor én ennyit mondanék, hogy gyakorlatilag az az elképzelés, amit flincs, itt én most már lassan top 10-be tennék az elmúlt másfél év alapján, vagy elmúlt egy év alapján inkább csak az egyzők között, de top 15 be egészen biztosan, tényleg ő az MVP-jük, az igazi MVP-jük, szóval amit ő elképzelt, az gyakorlatilag úgy tűnik, hogy egész szezonon át működött, és ha nagyon hihetetlen lesz ezt elmondani, ami az ott a top 10-ben van védekezésben és támadásba is. Védekezésben tizedikek, támadásban hatodikok. Ki gondolta volna ezt hihetetlen?
1: Nem én, és úgy néz ki, ütélek, hogy az egész franchise, mintha meg, kezdene megváltozni ugye az új Kisebbségi, kisebbségi tulajdonos? Így hívják ezt? Azt a hiszem, igen. A többségi tulajdonosánat, hogy igen, furán hangzik ugye a kisebbség szomját. Szóval az új kisebbségi tulajdonosok, Mark Lohr és Alex Rodriguez, ugye a híres Alex Rodriguez, mert hogyha mindent most elkezdenek lappolni, és Taylor, ráadásul Grant Taylor lenyilatkozta a podcastjében, hogy, hogy az a terve a tulajoknak, hogy, hogy többségi tulajdonossá váljanak, én nekem volna, de, de nagyon úgy néz ki, hogy, hogy mindenféle szempontból jó irányba halad ez a csapat, amelyik nem öreg csapat egyébként, hanem kifejezetten fiatal de a társaság. Gyakorlatilag a Pet Beverly szerződés is rávilágított szépen arra, meg ugye a tárgyalások, hogy, hogy ők építenek most egy kultúrát, én mondanám Pat feltétlenül azt, hogy egy nagyon kultúrát valaki, de ugye, hogyha NBA-kosabb a kultúráról beszélünk, akkor egyébként tökéletes, hogy egy nagyon-nagyon vicces nyilatkozat a minap Jöjjjö podcastjában, ugye, hogy doncsicsot azért nehéz vé- levédeni, mert egyszerre hihetetlenül fizikális és floppol, mint az állat dobálja magát, és a következő mondata bevelének az volt, hogy pontosan azt csinálja, amit én Igen, ér, ilyen idegesítő. és tényleg Pat hogy hogy hihetetlenül fizikális, de amikor meg ugye visszakapja azt a, fizikális, azt a fizikai hatást, akkor meg eldobja magát azonnal. Tehát borzasztóan nehéz lehet egy ilyen játékos eljátszani, a pálya mindkét oldalán. De én nem azt mondom, hogy Patrick verli is feltétlenül nagyon sokat hozzátett ez a kultúrához, de valamit én azt gondolom, hogy azért hozzátett. És az, hogy ők fejlődtek védekezésbe, az, hogy sokkal többet beszélnek, amit mindenki elnyilatkozott, Miánkor felmerül a kérdés, hogy eddig miért nem beszéltetek sokat basszus. Hát, hogyha tudjátok, hogy ez a kulcsa, ez is a kulcsa jó védekezésnek, akkor miért nem pofáztok többet védekezésben. Na mindegy, szóval sokszor lehet, hogy ilyen tudatalatti alatti dolog, hogy nem beszél észre, hogy nem beszélsz. Hát és meg és ezt meg kell tanulni. kell, Igen szokással kell válnia valószínűleg, hogy automatikusan beszél és mondjad a többieknek, hogy hol vannak. És ebben egyébként nagyon jó Dian Gelorszet. Ezt figyeltem meg, hogy. Neki ugye megkérdőjelezhető volt, vagy talán még mindig a, a mentalitása, de, de nagyon-nagyon intelligens játékos egyébként. Igen. én korábban mondtam róla, hogy nem feltétlenül a legjobb kosárikuva rendelkezik, de ezt így nagyjából revidálva ezt az álláspontot, mert, mert tényleg kifejezetten okos játékos. A, aki talán már kicsit ilyen túlságosan okos, vagy ilyen túldörzsölt, és tényleg nem az a típus, aki meg fog halni az edzőteremben azért, hogy ő jobb legyen, de pozitív NBA játékos, és azt mondja, ki kell mondanunk, amit nem gondoltunk volna szerintem pár éve.
0: Így van, azt szeretném még mondani, hogy jól jól sikerült végül is ez a tényleg pad végéről, vagy padvégi kategóriából kiépített, előkapott Vanderbilt, McDaniels, tehát, hogy azok a játékosok, Naval, Reed, aki egy tök jó cserecenter. tehát, hogy ezek a, ezek a játékosok igazából ezt a zongora cipelést, azt egészen fantasztikusan csinálják. Tehát, nyilván ez is a kultúra része, ezek a játékosok is azért tudtak kiteljesedni, és azért tudtak bőven az elvárások fölött teljesíteni, mert nem csak mert kisebb volt a szerepük, hanem mert egy olyan kultúra érkezett meg minnesota és hát én itt megint vissza kell, hogy nyújjak az egyzőhöz, tehát ö, fantasztikus, amit csinált. És például Turin Prince sem az a típusú játékos, akiről azt képzelted el, hogy egy győztes kultúrának az aktív része. Tényleg extra. Na de... Van három csapat, azt mondtam, aki nagyon jó matekból, és szerintem mindenki azt várja, hogy biztos a következő lesz, az nem. A Minnesota az. Szintén rámennek a matekra is. Ugye mondtam, hogy milyen szörnyű pattanózó csapat, ez már a 30. helyről 28 28.ig sikerült előre menni. Cserébe a hetedik legjobb támadó pattanózó csapat, és emellett ők nagyon gyorsan játszanak annyira, hogy a leggyorsabban a ligában. És rengeteg labdát szereznek a második legtöbbet. Tehát gyakorlatilag állandóan transitionben vannak, nem csoda, hogy ennyire hatékonyak. És hogy ez a run, ez a 9-1, amit most letoltak, hogy ez mi? Na hát mindenbe ment. Szóval azért fel kell hívnom a figyelmet, hogy ez túl teljesítés. A tri- triplákat is baromi oldopták, de a 101-es az ő tempójuk, tehát 101 labdabirtoklás van náluk meccsenként, az 103 volt ebben az időszakban, úgyhogy egészen elképesztően gyorsan is játszanak, és, és az elmúlt 10 meccs azzal telt, hogy rohantak és bedobták, és rohantak és bedobták, és mindenbe esett nekik, viszont nézzünk arra rá, mielőtt még itt a Denvert kezdenénk el tőlük félteni, hogy a második legnehezebb sorsolásuk van hátra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Minnesota nem csinált mást ezzel, mint hogy bebetonozta magát a hetedik helyre nyugaton.
1: Igen, és egyébként nagyon-nagyon érdekes, hogy uh, nem is emlékszem ilyen csapatra, még biztos volt, de, de nem ilyen szinten. Tehát ha most a mérlegükre nézünk, akkor mennyi 13 meccse vannak? Talán most a 50 felett vagy közel ezt Mindjárt látni, bőven... a mérlegükre 43-30-ra emlékeznék? De az meg nem, az meg sok meccs már. Jár. 41-30, tehát 11 41 meccs. meccs 41-30, 11 meccs, igen. Nem emlékszem ilyen kétartó csapatra, mert ők nagyon jó véde, meglepően nagyon jó védekezéssel kezdték a szezon, és az segítette úgymond valamennyire őket át azon, hogy a támadó játékok pocsek volt, mostanában pedig ez azért megfordult, és most támadásra ment nagyon, és ugye a védekezés esett vissza január 11 óta, főleg egyébként annak a lineupnak, ami ugye most a kezdők és a DiAngelo Russell, Pat Bev, Anthony Edwards, Jared Vanderbilt, és ugye Kett, és most ugye Anthony Edwards kiválásával azért már 6,3 ponttal 100 labdabiltokásra levetítve túldobják őket, és mind a, mind a pályam mindkét oldalán, itt most a kezdő az, az kicsit visszaesett, és egyébként a védekezés igaz meg a támadásra is, Szóval, szóval az lesz itt érdekes, hogy, hogyha Anthony Edwards, azt mondja, most visszatért, vagy... Igen, igen. Most visszatért, igen, tehát hogy mennyire tudják majd újra ezt a kiegyensúlyozott lánapot és kezdőtözt tudják megtalálni és használni, mert ez fog szerintem oda vezetni, hogy egyszerre tudjanak támadásban is, és védekezésben is top 10-ben lenni. Nyilván nagyon-nagyon kell az, hogy ott legyen a kezdőben Vanderbilt is, nyilvánvalóan az is kell szerintem, hogy pedbe volt legyen, ugye ez a sok beszéd, amit említettünk, sokat beszélgetni, átadni egymásnak ugye a játékosokat, levenni a terhet Russell Waller-ról, ehhez az kell mindenképp ugye, hogy, hogy Vanderbilt és, és bever is, uh, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a, most meg is szinte kivétel nélkül a leg, legnerzebb megcsapokat, ugye ők fogják Igen. A, a periméterem. Egyébként ez egy roadt kiegyensúlyozott line-up. Én nem tudom, hogy mennyire playoff line-up, az nyilván várat még magára a válaszra a kérdésre, de amit mostanában csinálnak az a szennelációs leakalappal az edzők előtt. Én még annyit tennék hozzá, hogy én is néztem ezt a visszaeső védekezést,
0: brutálisan sokat faltolnak, szóval ez az a dolog, amit lehet, hogy egy ilyen típusú védekezésnél, a magas embered is kint van, és tényleg a periméteren akarod megállítani az ellenfeledet, lehet, hogy elkerülhetetlen, tehát valószínűleg az ilyen típusú védekezéseket nem tudod úgy megcsinálni hogy ne faltolja a beúzódósokat, ugye sokkal-sokkal jobban. De jelenleg harmincadikok ebben a tekintetben, tehát a leggyakrabban ellenük büntetőznek az ellenfelek. Pincset hova sorolnál egyébként most? Ha említettük ugye, hogy Gentry hol van, vagy hol nincs már most. Ezt említettem Pincs... neked, mármint itt a felvezetésemben, hogy Pincset már most lehet, hogy a top 10-be tenném, de, de Akkor a az a gondolat, hozzá,
1: az valahogy kimenett nekem, akkor igen, aha, nem, nem egy rossz gondolat a hihetetlen Nyilván résikerek, de azok a részsikerek, amiket most a belért az szenzációs. Azt hozzátérve, hogy honnan jött ez a Wolves, és honnan jött, én azt gondolom, Towns is, mert hát towns azért már kicsit leírtuk, mint, mint elit játékost az elmúlt egy-két évben, nem? Tehát nyilván sosem mondtuk azt, hogy nem a legnagyobb, nem az egyik legnagyobb tehetség az NBA-nek, ez mindig egyértelmű volt, de valahogy soha nem tudta összerakni. Nyilván szegényt ugye hihetetlen sok tragédia is ért a pályán kívül, aztán ugye a Covid-dal ő mag én azt gondolom, hogy ahogy a Denver-t másolja vele
0: védekezésben és rendszerben, egy támadórendszerben rendszerben is egyébként a Minnesota, úgy ő is jó csosodik. Tehát egyértelmű, hogy hatalmasat, még sosem fog úgy passzolni félrejétés nehesség, hatalmasat lépett előre játékszervezésben, ugye nyilván sokkal jobb triple és sokkal kevésbé domináns szkórel úgy egyébként, de a saját erősségére építve ő nagyon beleállt ebbe a Denver másolásba, és nagyjából hasonló működik a Minnesota is, tehát ne gondoljuk azt, hogy Minnesota az pick and roll hozgat, meg nem tudom, nem. Megkapja a Kárlentoni tánc, csak mondjuk nem feltétlenül Jokic helyein, hanem főleg nyilván a triplánál, mert akkora tripla veszély, és onnan ő passzol tovább, irányít, rajta keresztül megy a játék, Szó szóval szerintem ez önmagában is nagyon jót tett neki, én nem tudom, hogy néze Jokic meccseket, és ilyen szinten próbál másolni, de még ezt se tartom
1: kizártnak, hogy még ezt is el tudnám képzelni. Egyébként, a szkórelként szerintem nyilván idén azért jobb, tehát idén ö, jó kicsihetetlen pontszerző szezont szezon is fut. Tehát nyilván idén még, még táncnál is jobb, aki egyébként ö, jellemzően azért hatékonyan volt nagyon sok évben, és idén is 64%-os TS, ö, 64,2, ami hát ö, gyakorlatilag ilyen volumen mellett én azt gondolom, hogy, hogy ö, a legjobb scoring szezonja. Egyébként táncnak volt már egy 64,6, és még egy 64,2 százalékos TSS szezonnyi a pontszerzőként, úgyhogy tényleg a Liga egyik leghatékonyabb pontszerző magas embere.
0: Figyelj, amikor képes vagy 8-9 triplából 40 százalékot dobni Még. magas emberként, akkor nagyon jó lesz a TSS.
1: Így van, bár egyébként ugye az idei évre levitte picit a, a tripla számait, ugye most már idézően csak 5-ször öt, emeli rá, ami nagyon nagy biztás és a, a tavalyi 6,3-hoz is, de főleg a tavaly előtti 7,9-hoz képest, de összességében kiegyensúlyozottabb lett, és én annak kellene is azt mondanám, hogy jobb játék szerveződje egyébként az assist száma, is visszaestek, mert egyszerűen okosabb, jobban, jobban, tám, jobban gondolkodik, jobban is uh-huh. támad szerintem, és összességében jobb játékos, Na, annak kellene, hogy a pontátlaga is kicsit visszaesett, és egyébként ez egy érdekes kérdés mindig, hogy megnézed hatékonyságra számokra, gyakorlatilag ugyanazt átlag olyan, mint tavaly, sőt, rosszabbul rosszabb az átlagé, mint tavaly előtt, vagy főleg az előtt, ahol tényleg ő egy nagyon komoly stat-pad-dinget csinált, tehát olyan van. mértékben gyűjtegettest statokat, hogy hihetetlen. Ugyanaz, ha megnézed a boxkor, de mégis látod, hogy lényegesen jobb játékos matánusz, mint, mint akkor volt. Teljesen És egyébként ez egy hirtelen, hirtelen fordulatnál. Nem annyira régi fordulat, ez egy új keletű dolog. Igen, akkor menjünk Filadelfiába, ahol
0: szintén nem rossz a matek, de nem ezt emelném ki. A Philadelphia 9. védekezésben, 13. támadásban, Harden érkezésével kicsit visszabesett a védekezés, és kicsit volt a támadás, de meglepő. És hát ami náluk fontos az, hogy ugye nem, adnak, nem adják el a labdát, nagyon vigyáznak rá, de hát cserében az egyik leglassabb csapat, tehát egyáltalán nem is nagyon erőltetik az olyan helyzeteket, ahol könnyen, labdaeladásba torkolhat a, a egy-egy meggondolatlan gyors passz. Egyébként, ami fontos talán, hogy már azelőtt is egy tonna büntetőt dobtak, mielőtt Harden érkezett, és nem csak Embiid miatt, hanem ne felejtsük el, hogy az összes Duck Rivers csapat ezt csinálja. És persze az összes Duck Rivers csapat lassan játszik, és nem támadó pattanózik. De azért itt most tényleg tegyük hozzá, hogy az, ahogy már Embiid és Harden együtt a pályán állhat a büntetővonalra, az egyrészt Liga első, másrészt pedig ilyen soha nem látott büntető hozhat. Na, ez az egyik, amit velük kapcsolatban ki akartam emelni. A másik az az, hogy elképesztően hatékonyak, ha mégis rohannak, úgyhogy ez egy kicsit ilyen kettősség, és harden még kevésbé rohansz, tehát ő aztán nem egy transition játékos, de mégis brutális ez az egész statisztika. Az ellenfelek labdaelladásának kikényszerítésében 17-ek, tehát középmezőnyben vannak, és közben turnoverek után ők szerzik az ötödik legtöbb pontot. Ez azt jelenti, hogy egészen félelmetesen hatékonyak, amikor mégis rohannak, és felmerül az emberbe, hogy lehetne esetleg ebből több. Nem meglepő módon a legtöbb posztap a ligában, 8,4% a labdabirtoklásségünknek posztap, és a harmadik legjobb hatékonyság, szóval teljesen indokolt is a történet. Itt átadnám a szót neked, Zoli, mert van egy meglepetés statisztikám, kíváncsi vagyok, hogy, hogy szóba
1: kerül-e, vagy szóba jön-e valahogy. Jó kérdés, ezt ugye olvastam minap, hogy Harden lett az első játékos a Fili történetében, aki legalább 25 pontot, legalább 10 lapattanot, legalább 15 assistot és legalább 5 steel-t szerzett egy meccsen. Ez egy eléggé durva monster meccs volt a védekezésben is. Azt tudom, hogy gyakorlatilag, és ugye itt hozzá kell tenni, hogy a Nixel is is játszottak kétszer, és még nem igazán játszottak nagyon jó csapattal ugye a nuggets kívül. Jó irányba de... tapogatózzal. Na, szuper. De akkor itt lesz. De azt tudom, hogy egy nagyon-nagyon jól működik a, a Harden M.D.O. Harden semmilyen szinten nem korlátozta eddig, én azt gondolom, m pontszerzését, sőt, M-Bid gyakorlatilag 33 pont környéken átlagol, ha minden igaz eddig. Ugye a Hardenes S.M. csökken, lepattanózásban is nagyjából ugyanott van 11, körül 10-11 és 3,4 assziszta 50%-kal a mezőnyből, és hát Harden meg, ugye ez, a, ez az ultradomináns volt neki ilyen szezonja, azt hiszem már a Rockets-ben is de Transaction ez az anya még inkább, amikor ilyen bőven 10-10 aziz felett átlegul ugye most 12-4 elvileg, amiatt a success van, és így is majdnem 25 pont. És hát nagyon-nagyon jól dob a mezőnyből is egyébként. Leszámítva egy-két meccset, de, de összességében azért nagyon hatékony, és számomra a támadásban nagyon-nagyon jól néz ki ez a dolog.
0: Illetve amit korábban emlegettét a cserével kapcsolatban, hogy megszínak jót fog tenni, az, hogy egy kicsit kevesebbet van nála a labda, nyilván egyébként a minden, tehát vagy nem, vagy Maxine ideális esetben mindig pályán van. Szerintem ez abszolút bejött. Tobias harris a dobásai és száma esett vissza, vagy estek vissza jelentősen, de oké, okay, oké, okay, nem a, néz az ki az rosszú, ez a, a csapat. Igen. Azért... Most itt a, a cseréhatáridő óta néztem, tehát ez nem feltétlenül az összes Hardenes meccs, 10-4. Ez nagyon jó szó ment a Philadelphia, 1,2-es netratinggel. Az mondjuk nem annyira. Tehát a, a Memphis, aki ugyanúgy 10-4-et ment,
1: azóta 8, nem tudom, hanyas netratinggel tolja. És rendes, azért nem is nagyon jó ellenfelek ellen. Jó, de ez meg tehát össze kell még állniuk. Persze. Én csak azt mondom, hogy azért eléggé fölül teljesítették a ratingjüket a csere óta. Igen. Ja, viszont az meg egyébként logikus, hogy ők a klácsban nagyon jók lehetnek, mert még azt sem mondom, hogy feltétlenül értékesíteni kell azokat a dobásokat. Elég ha az utolsó 8 percben dob, vagy az utolsó 6-7 percben mondjuk oda a hárden 7-szer a büntetővonalra, nembind meg 6-or. Van belőle gyakorlatilag 10-11 pontot abból a 13 kísérletből. Szóval. Szóval még ebből a szempontból is nagyon nagyon veszélyesek lehetnek majd, hogy. Hogy az ilyen low scoring, mert csak az, ahol nem megy a dobás a play o egy- egyik csapatnak se tudjuk, hogy jönnek majd ilyenek, ott nagyon nehéz lesz megvenni azt a gerdát. Igen, tehát a
0: play nyilván egyébként teljesen más kérdéseket kell majd feltenni. hardent, dent hogy lehet elbújtatni védekezésben, Tybalt, hogy lehet elbújtatni támadásban. Igazából a vége, ezt a két kérdést kell feltenni, és szerintem a másodikra nem is biztos, hogy van válasz. Tybul ugye
1: egy... a saroktripla, amit nyomnak mostanában, hogy lezzavarod a sarokba, és azokat be kell dobnia.
0: Hát a playoffs-ban szerintem még csak rá se fognak nézni, sőt, sőt, így tapsikolni fognak neki, hogy dobjad, dobjad. Tehát nem elég, nem elég hogy üresen hagyják, de gyakorlatilag drukkolnak neki, hogy rádobja. Igen, Én mert
1: egyébként úgy érvelek, hogy hiába nem rossz a százalék, azt hiszem, hogy 36-37 körül van a szezonban talán. A sarok tripla, Fú, ez... a, Nem a sarok tripla, hanem úgy összességében tájulnak a, a tripla százalék. Azon nagyon meglepődnék. Meglepődnék, mint hogy valamilyen emlékeznek a de lehet, hogy keverem valakivel.
0: Rögtön megnézem neked, Zolikám. Mati Sztájből százaléka idén, 29.
1: Akkor kevertem valakivel igen. Az lesz érdekes kérdés, hogy, hogy esetleg, ha így csak is kizárólag a triplek dobja rá, mint mondjuk a nagéd szelen is a kettőt talán, le-, le kell kergetni a sorokba is, és másképp nem, tehát uh, nyilván még mint Rollman, meg mint elzerre, sokat adó, támadó játékos úgy, úgy lehet értéke, de igen, amíg ezt a triplát nem, Legalább a tripet nem kezdem mondjuk 30 35-35 bevágni addig, azért nehéz, nehéz. Igen. Amit még a fili
0: kapcsolatban akartam mondani, hogy nem ám azt akarom ezzel mondani, hogy a Fili garantáltan rosszabb csapat annál, mint aminek kinéz, csak fontos megjegyeznünk, hogy volt némi szerencséjük az elmúlt időszakban, legalábbis statisztikai szempontból, illetve azt is szerintem fontos megjegyezni, hogy a Fili játékos kerete, bár egyébként nagyon vékony, de ez a playoffban ban nem lesz akkor a probléma. Cserébe az egyzőjük Duck Reverse, akit már biztos nem tennék egyébként, most tényleg tehát le kell ezekkel a dolgokkal számolni, jelenleg szerintem top 20-ban sincs Duck Reverse egyzőként, de top 15 be már nem raknám be, és play-off egyzőként, na az az egyik kifejezett gyengesége, tehát hogy Tök jó, hogy mindig csak azt nézzük, hogy milyen a keret. Itt az alapszakaszban azt gondolom, hogy ez a keret nagyon szűkös, és emiatt akár még egy kisebb visszaesés is simán benne van a pakliban nekik. Rögtön látnézek, hogy milyen erős a sorsolásuk. Semmi extra 13. középen vannak. Mindegy, nem fogadnék arra feltétlenül, hogy ők nyerik keletet, mondjuk így, de cserébe viszont a rájátszásba nem számít majd ennyire az, hogy ez egy szűk keret, ott meg majd Duck Rivers fog számítani, és hogyha a Filinek esetleg nem jön össze a rájátszás, akkor én azt gondolom, hogy Duck Rivers lesz az első számú oka. Ezt most kicsit így a hárden Hétereknek is mondom, hogy Harden, és emiatt tényleg lehet utálni leszarta ezt a Brooklyni szezont, ezt szerintem most már teljesen egyértelműen kijelenthetjük, de ebben ki akarom véle- azért kérni a véleményed, Zoli. Nekem ilyen érzésem van philadelphia védekezésbe védekezésben és támadásban is szintet lépett, gyakorlatilag azonnal, amint pályára került.
1: Valam kérdés. Most ha, ha nagyon naív akarok lenni, akkor feltetném a kérdést, hogy hát és mi van, hogyha volt már egy sérülés, amit ugye az utolsó hetekben is ápolgatott, meg ápolgatni kellett, ami Nek persze volt is egyébként a nyoma, tehát ő le is nyilatkozta meg volt meccs is, amit az kihagyott, ha jól emlékszem, De mégis azért azt, hogy varázsütésre hirtelen jobban lett egy nem tudom, négy-öt napon belül, amikor hát, ugye emlékszem még Barkley viccelt is vele, hogy az Oscar Lebron eltakarta az arcot annyira, annyira rögött, hogy most már James most megészséges új csapatban van. <gül> <gül> gyakorlatilag tényleg ez történt. Lehet, hogy tényleg sérült volt előtte. De hát azért az úgynevezett közvetett bizonyítékok nem erre utalnak, mert ugye, hát azt ma már tudjuk, hogy ő elterjesztett egy plegykát, de nem akarta. Funklétan aki akivel elterjesztette ezt a plegykát, nekik megmondta, hogy nem szeretné ha ő lenne mögötte, és ha bárki tudná, hogy, hogy ő van mögötte. Itt persze Nevetséges volt ez a kérdés, mert így, így is mindenki meg tudta, hogy ő van mögött, és így még gázabb, úgymond. Akinek még nem is, esett le,
0: arról beszélünk, hogy gyakorlatilag cserét kért, vagy legalábbis megemel, megmondta, hogy nem érzi
1: jól magát Brooklynban, Én nem a hosszabbít. Szóval Harden egy érdekes játékos, és nyilván itt benne lehet filifonokban is, vagy főleg bennünk az a, az a félelem, hogy oké, most tök jól érezni magát James, de, de meddig lesz az így? Mert eddig akármilyen csapatnál volt előbb elidegenedett, A másik sztárjától elidegenedett a csapattól is, nem tudom, hogy itt itt ez másképp lesz-e. Egy jó gyógyír van erre, illetve megelőző csapás, meg kell nyerni a bajnokságot, és akkor valószínűleg nem lesz problémája. Minden más esetben előbb-utóbb azért valami szerintem felszínre fog jönni nála, mert, mert mindig ez történik. Szerintem sokat segíthet,
0: hogy itt most megint nem az van, mint mondjuk Houstonban volt, hogy ő az első számú ember, és hozzá kell illeszteni mindent, és egy kicsit azért nyilván erről volt szó Brooklynban is, mert hogy oké, okay, talán durant jobbjátékosnak tartjuk, de Harden köré kellett mindent szervezni. Kyrie Irving azonnal lenyilatkozta, nem én vagyok az irányító, én a kettes vagyok. Harden és Embiid kapcsolata annyiból más lesz, hogy itt igenis minden Embiid köré szerveződik majd, és nyilván Harden mint Playmaker, kiváló fit, tehát nem mellé jó egy ilyen játékos, nem kell nagyon átalakítani a dolgokat, de azért itt, hogy úgy mondjam, Hardennek sokkal inkább tiszta lehet az, hogy mit kell csinálnia, adott a feladat, és nem az ő vállát terheli minden felelősség, mint mondjuk Houstonban, nem ő neki kell elvinni a balhét, nem rossz szituáció ez azért arra, hogy esetleg Harden jól is játszó, és ne is idegenedjen el a csapattársaitól, úgyhogy én ebben egy kicsit bizakodó vagyok, mert nem arról van szó, hogy Harden önmagában egy fütsi fej, és mindenkit kiutál maga körül, tehát nyilván nem egy ilyen játékosról van szó, hanem inkább arról, hogy nem olyan könnyű őt, és az ő játékstílusát, és az ő védekezését beilleszteni egy csapatba, de szerintem philadelphia erre nagyobb esély van, mint akár Brooklynban volt, vagy akár mondjuk a Westbrook kis Kriszpol kísérleteket nézve Houstonban.
1: Igen, igen ebben így egyetértek abszolút. Nyilván az is segít, hogy már idősebb. Tehát ő 33 vagy 32, lehet, hogy már 33-ot is betöltötte, és ami kulcs szerintem, hogy valószínűleg, de ez nyilván csak tip, most már minden áron nyerni akar, és hajlandó picit simulékonyabban is igazodni ehhez, Míg nekem meggyőződésem, hogy ő 27-28-29 éves korában igen, akkor is nyerni akart, de saját maga módján is mindenképpen úgy akart nyerni, ahogy azt ő elképzelte.
0: Azt szerintem egy jó végszó is itt a Philadelphia elemzésénél és az adás esetében szintén. A jövő héten még lesz egy a maradék hat csapat, még lesz egy over és valószínűleg nem vagyok benne biztos, de az is elképzelhető, hogy még talán egy ruki vagy belefér az idei szezonba, ugye egy harmadik, hogy aztán már tényleg rákanyarodjunk a play-offra, jöjjenek a búcsúk a csapatoktól, jöjjön majd a play-in felvezetése, úgyhogy bőven-bőven lesz téma a következő hetekben is. Zoli, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma is
1: itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem, nagyon-nagyon várom a play-offot. Most már ezt valószínűleg minden adás végén el fogom mondani, amíg el nem érkezik. És köszönjük a néző hallgatóinknak, hogy, hogy hallgatnak minket, támogatnak minket, jelentkezünk majd, a többivel lesznek. Ugye azokat a projekteket, amikről beszéltünk, nem hagytok abba, folytatjuk majd a diskurzustól és előbb-utóbb valószínűleg realizálni is fogjuk őket, úgyhogy nagyon várjuk és
0: az is mutatja, hogy ez az alapszakasz, ez sokkal minőségébbre sikerült, mint az elmúlt években bármelyik, hogy Zoli sokkal később kezdte ezt a mondogatni, hogy a playoff-ot mennyire várja. <laughs> és ezzel ez egyébként, én maximálisan így érzem,
1: hogy szerintem ez egy szuper alapszakasz, rég nem láttunk már ennyire jó
0: alapot. Igen, nagyon izgalmas
1: egyébként az MVP csata is, valószínűleg mb fogja megnyerni, de nagyon közel van, hát Jokics mindenképp, és egyébként Jannisnak is nagyon közel kéne lennie, de így a jelek, meg a, ugye az ESPN ilyen belső felméréssel drop poll, vagy hogy hívják ezt, az azt mutatja, hogy valószínűleg nem ilyen NISZ fog azért nyerni, hanem ez EmbiD és Jokics között fog eldőlni, ami mindkettőjük számára ugye rendben van, mindeket ellen nyilatkozták, nyilván EmbiD azért nagyon-nagyon szeretné, még valószínűleg Jokicsnál is jobban, hiszen ugye neki ez lenne, hogy ez lesz az első és hát a, a kiemelések azok meg valószínűleg utolsó napokban fognak eldőlni teljes mértékben. Uh-huh.
0: Ezen kívül a play-in történet is megint működik, kevés csapattankol, jó mondjuk nem is lesz olyan jó a draft, szóval, szóval nagyon sok pozitívunk van ennek az alapszakasznak. Na akkor még egyszer, szia Zoli! <gül> Örültem, sziasztok! Kedves hallgatók, tehát hamarosan jövünk, addig is minden jót nektek, sziasztok!